0: 就是喜不喜欢，能不能在一起，然后能不能结婚，其实三个独立并行的问题
1: 。当你知道你自己能活到九十岁的时候，你会发现90年里面有很多游戏可以玩，不一定非要玩谈恋爱这个游戏。
0: 我就觉得两个人也很好，一个人也很好，反正都是你要永远选择一种让自己觉得最快乐的模式。你就要认清一个
2: 事情，就是分手或者失恋，它不代表要否定过去。就是你过去的半年也好，一年也好，其实他们发生的所有的事情都是真实存在过的。你当时的快乐也是真的很快乐，你当时也真的非常喜欢他，他也非常喜欢你。就所有存在过的美好，其实他们都是真实的。当你明白这一点以后，其实你就没有那么难过了。就是你未来还会遇上别的人，你们也会有很开心的瞬间。
0: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，我是潇潇，我是西兰花，欢迎收听《末日狂花》。呃，本期我们请来了微博知名情感博主兔斯基大老爷来和我们聊聊失恋这件大事，让我们欢迎兔斯基。
3: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是互联网的，怎么就变成情感博主了？<笑>经常会解一下情。互联网
0: 。本来想说知名失恋博主的，<笑>那我们今天就废话不多讲，直接进入我们今天的主题好了。就第一趴呢，想跟大家聊聊失恋，然后我们之后想跟大家聊聊前任以及我们的恋爱观。那先聊聊是大家最近一次印象比较深刻的失恋经历是什么？就你可以是最近一次啊，也可以是之前的。就是本来说
1: 如果聊到失恋，我
0: 想能不能骂脏话
1: ？我想不太行，<笑>对我们还是要文明。<笑>好的，呃。就是印象最深的一次失恋经历，但是因为到了我这个年纪了吧，就是失恋经历可能太多了，所以就是如果硬要挑一个印象最深的一次，可能就是我之前在那个渣男那一期提到，写就是一八年的时候经历了一次 ghosting， 就是人间蒸发。然后就他在我们热恋的时候人间蒸发了一个月，我觉得这种感受太痛苦了，这应该是我印象最深的一次失恋。为什么说这次失恋很值得记忆？是因为在正好我们就是彻底结束的那个时间段，然后我有个机会去南极出差，这么好，就是有一个就是旅行平台，所以我就借那次去南极的机会。
3: 去南极要多久啊
1: ？去南极十七八天吧，十七八
3: 天就完了。对，就好羡慕啊。<笑>
1: 整个过程就充满了一些戏剧化和一些很，不是很平常的一些经历嘛。你想，你又经经历了 Ghosting， 又经历了拉拉扯扯小半年、
3: 哎，就是像那个南极的话，会有很多男性会异性是吧？呃，在南
1: 极的话，<吧>你会碰到很多退了休的大爷大妈。大爷大妈，啊、对我们那个南极的游轮上有350号人， 3 0 0号人都是退了休的有钱的大爷大妈。哎，呃、我们讲回来，讲回来，讲回来，就是，呃，南极的那十七天，其实对我来说是一个疗愈的过程，因为它首先呢，就是非常宏大的那种自然景色。你想，我当时是在南极的游轮上，就是九层甲板上看星空，看那种银河，所以你会觉得在这么宏大的自然景观下，这失恋是一个很小很小的事情。然后你白天还可以出海看鲸鱼、看企鹅这些，然后再加上你其实，在游轮上你是没有网的。哦，或者说你可以买网，但是只能买到那种二 G 网，就是刷朋友圈只能刷到文字，你刷不到图片的，就是很自然的就把你从那种呃外界的联系中隔绝出来了。就是那一次疗愈过程对我来说还挺有效果的，就把我那一次很痛苦的失恋给缓
3: 过去了
0: 。我感觉这是要有超能力才能拥有出来南极环节失恋的这个，<笑>是的
3: 。我怎么觉得好像是一个很好的一个待心方式、啊。呃，是是是是
1: ，就是这个还是确实是的，因为如果我们有看到就是那种情侣去南极的，或者是，嗯、呃，暧昧期间或 dating 期间去南极的，大部分都是都能有一个很好的结果。
3: 那所以说，多少钱？嗯、多少钱？
1: 嗯、呃，这个价格不等，可你可能去，比如说飞猪上或去其他平台上，它可能十万上下吧
3: 。十万上下，对
1: 。希望我未来的对象有机会听到这一期，听到了吗？<笑>我想去南极，<但>听到了吗？业主有种草南极吗？说<笑>可以定制去，<笑>我们可以上飞书，把南极的价格打下来
0: 吗？<笑>也可以。<笑>哎那那个花花呢？花花有什么印象比较深刻的失恋经历
2: ？哦，我最失恋最深的一次，就是曾经我在读研究生的时候，跟我当时的男朋友，其实都到一个谈婚论嫁的程度，就是爸妈都互相见过了，然后我们俩就真的是第二天可以去偷户口本领证的那种。后来有一天我发现，就是上次我也提到过，我帮他把简历啊什么东西都。做好，然后帮他找到工作以后，他就跟前台在一起了
3: 。前台哦， oh, 就是那
0: 个<笑>公司前台
2: 。对，前台一般
3: 都挺好看的。是在上海的前台还是哪里前台？深圳的前台。深圳的前台，深圳前台应该好像也很有钱。
2: 我果然是个男的，<笑>我现在我现在<笑>我现在觉得话题被你带
3: 偏
2: 了，太奇怪。了。直男的思维我突然 get 到了。<笑>然后当时被我发现他出轨嘛，然后我是没有办法接受的，因为这不是谈着玩玩，就是很认真的想要结婚，所以当时我的心情是一个很严重的被背叛的感觉。然后那一次分手以后，我是第一次这么。动了结婚的念头，结果却被这样的对待，所以我就在家一直第一个月一直在哭，然后哭了整整一个月，都几乎吃不下饭，就暴瘦。然后哭了一个月之后，我就我爸妈很担心我，我就觉得我一定要振作起来，然后就开始恢复了正常的作息。但是在后续的两个月里，依然每一天醒来的时候，就是两眼都在流眼泪。就是、天哪！那时候我觉得，每当我。醒来一天，我就会又失去他一次。哇，就是心里特别难受。对，真的就是你，你真的很喜欢一个人的时候，然后跟他分手了你，你每一天的感受都是这样子的。后来我就跟潇潇一样，但虽然我不是出差，但那个时候我就给自己一个人买了张机票，然后出去学潜水。就我所有的潜水都是在那个时候学会的。就我之前害怕的所有事情，就是在失恋面前，你什么东西都不怕了。嗯。
0: 哇哇！哇我感觉大家的失恋都好像伴随着一次新的旅行或者一次新的
1: 技能。我觉得它是一种就是阈值，就是当你的痛苦临界或者是破了那个阈值之后，你其实人会开启一个自我保护机制，就是你会回来的。嗯，嗯后面的话你就是可能就没有那么痛苦了。嗯。
0: 但所以科科呢？我我是第二天就能正常工作的人。<笑><笑>我就你这样我。就我我在我们在录之前，我就跟大家说，我说我感觉这期主题，我觉得我会特别没有的参与感，嗯、因为我是一个第二天就能正常工作上班，几乎情绪没有会受很大影响的。就可能是因为我记性差，就是你好的事情、坏的事情其实都很容易忘记，嗯、然后你就每天就像起来以后刷新了一下你的存档，然后你就觉得你还可以正常的生活，但是有有的时候午夜梦回啊，午夜梦回还是会觉得有一丝悲伤和 emo 的。但是通常都是被困意所打败，然后就睡一觉起来又忘记
1: 了。年轻真好，年轻真好。那
0: 兔总呢？
1: 哎、兔
3: 总，我失恋好像是有点太无聊了，就会打游戏，然后把王者荣耀是吧？曾经打到过国服第一啊！对，真的，就只有保持了两天
2: 。每个国服第一背后都有一个
3: 心酸的故事，<对><笑><笑>是大量时间去玩这个游戏嘛？然后在最近一次时间的话，我觉得是让我有点感觉会爱无能的一种一种感觉，
0: 爱无能。我看你最近一次，你还在发了很大段的，就是是的呀，感情复盘
3: 是,、啊、是很复盘，一就觉得一定要这次一定要复盘一下，就是会导致我就觉得好像没有那么喜欢的话，就不要再步入这种感情里面
0: ，就是没有很喜欢的情况下，不要跟人家确认关系，对吧
3: ？对，但是我太容易去喜欢一个人，但最近呢，就是而且是当一个男性，嗯，就、嗯、可能在我这个年纪的男性的话，就是在朋友圈官宣结束的时候，就会有四五个女性跟你聊天。就突然就去问问问你什么样的，然后也是你平常会有些好感的，这里面就很很明显的。我就会我在想，原来分手官宣是可以获得这么多潜在的鱼的。那你这个走向中间
2: ，<笑>这个走监，<笑>好的，对对对，切
0: 换一下我直男模原来原来那种就是可能分手你还会发个朋友圈，但是我是。现在就是分手，我也不会发朋友圈。我就想，就让他平静的过去。
3: 是是是，一一下子，嗯、一个是照顾自己，一个照顾对方，对这样的想法。但是我的话，作为一个博主，我必须要去表达
0: 。为什么
3: ？一方面就是在过了这个时间段之后，我就没有这个表达欲望。哦
1: 、嗯、<对>哦，对。另外一个
3: 方面就是在于，就表达之后，双方就真的结束了，过了各自的生活了，不然还是藕断丝连的。嗯
0: 对，对。就有点像原来那个香港，就不是有个那个富商叫大刘嘛？大刘之前还为什么登报，然后这种公开的说，我跟某某女明星断绝关系的，不再是恋爱关系了，就有点像这种感觉。博主官宣也是这个道理，就是位置空出来了。
3: <我都 S 1> 位置空出来是一方面，在于我的粉丝还有我的朋友们都是来追剧的。哦， oh, 我如果不说这个事情的话，他就觉得我如果说下次突然说我跟另外一个女人好了，他们觉得你这个人是渣男，或者是出轨， oh, 就各种各样的一些剧情接不上。我只能或有以直播的方式去公布自己的婚恋。Oh, oh. 嗯，
2: 反正就不要跟博主谈恋爱。我现在总结下来是这样的。<笑>
3: 会变成素材是吧？成为素
0: 材，我们都是把自己当做物料的。对<笑>对。
3: 对但我其实没有这个想法，我一结婚就觉得这可可能一段感情是一个素材，是一个物料，但现在我觉得是记录自己生活。我也不能够确定我到底会不会跟他分手什么样的
1: 。其实我 get 到了一个新的直男视角的一个角度，就是官宣原来是为了这个位置空出来了，<笑>这个我倒是能理解。<'m> available。对对对对，其实我觉得这是一个正常的操作，是可以理解的。啊、确
3: 实是这样，对。因为。如果对方对对方还有一些感情的话，是吧？可能还会去拿圈回一下。但是很多年轻男性不懂这套的时候，<对>他官宣了，然后很多人就会去安慰他，迅速就发生了第二段关系
1: 。哦，这倒是，对对对对。哎、嗯，我想问一下，男生和女生他们下决定分手的时候，大家不同的点是什么？那什么点会让你决定分手
3: ？有好多兔总、兔
1: 总、兔总，就分
3: 手太多了，次了就会有很多不同的原因。<对>是是你觉得最
1: 关键的是什么？就是这个点一定会让你分手的。
3: 啊，怎么说呢？就是有一个，就是前前女友吧。嗯，他是一个上海人，之前是有个四套房子但是我觉得，哎
0: ，你们男生真的描述一口冷气，描述都是
1: 有
2: 一些比较比
1: 较
3: 独特的，现在有点想嗑
2: 瓜子。听众朋友，我能嗑瓜子
3: ？主要是他他是有四套房子是吧？应该在这边算是呃有钱是吧？但是在一一个问题在于，我觉得他有点无聊，他是继承了主业是吧？就是他们。拆迁啊，获得的四套房子，他个人只喜欢打王者荣耀。我们认识也是因为王者荣耀。他突然就是有一天跟我打游戏，就说：“呃，你为什么不邀请我打下一把呢？”我就很莫名其妙，是吧？然后就就加了好友，打了几天之后约出来吃个饭，就变成女朋友了。嗯、但是他生活里面只有王者荣耀的时候，就觉得他有点无聊
0: 了。那你们最后分手的原因是？
3: 就是因为我觉得他有点无聊啊。<笑>就我们。可是一个
0: 人不可能一直有趣的呀。
3: 呃，很多博主还有互联网行业的人，他是持续有趣的
2: 。那你有没有考虑过，你是不是只适合跟博主谈恋爱
3: ？我也想过，但博主很难去找博主啊。
2: 啊、哦，你们都是互为物料是吧
3: ？<笑>不是不是不是，主要是因为我是一个离异有孩的，那我会觉得我会耽误别人，哦、我有这种廉耻心的。
2: <笑>我觉得我们现在听众，他现在心情应该是我现
3: 在过山都的多了。那我是因为是女友，还会会觉得是有一些男子心，然后还觉得是耽误了一些年轻女性的，因为情感博都是年轻女性
1: 。哦、嗯，是的是，粉丝都是一些年轻的女孩，嗯、就是会有一些有对，就是有情感困惑的人，然后大部分都是一些年轻的女孩子嘛。但我觉得
2: 你其实是一个非常坦诚的人，就真<对>真实和坦诚。其实你如果把你自己的一些想法，包括你自己的一些经历说出来，那些真正喜欢你的人，其实他们会愿意就是尝试的
3: 。是，但是在尝试之前，你认识一些情感博，别人知道你哦、呃，你已有娃的话，就会想长期规划了呀。其实我也想过啊，就跟一个情感博一起在一起的话，还挺没有意思的，经常会更新一些双方的片段。是吧？不管涨涨粉丝，嗯，
0: 对，炒炒 CP， 找粉丝是一方面，对
3: ，情侣博主，哦、我们
0: 刚刚还在说情侣博主的商业价值很大，嗯
3: ，是的，主要是在于两个情感博主在一起的话，他会有无穷无尽的新鲜的玩法，因为他只能有不同的表达，他的粉丝才愿意看，嗯，这对我来说是一个无限新的人生，嗯嗯，那他的一个商业价值对我来说是不重要的。嗯
1: 、那发发呢？发发。
2: 你、嗯、会让你下定决心分手的点是什么？呃，下定决心分手就是我发现我自己喜欢一个人和不喜欢一个人的状态差距是非常大的。嗯，我觉得可能不在我身上，可能很多人身上都是这样。就你喜欢他的时候，他做任何事情他都很可爱，然后都很有意思。<对>但你不喜欢他的时候，你会发现他只是做一些很平常的东西，你都会觉得烦。就是。我,我懂，我懂，我懂，我懂很扎心。对，就是其实他们做的事情完全一致，<哼>只是你在不同的状态下，你的那个反应已经完全不一样了。对，这个就是,是<的>
0: 当时你对他的爱意为他镀上了一层金身，但是现在时间久了，金身剥落，他你就发现他就是普通人。对，甚至就是还
2: 有一点烦的人，就是你会开始呃厌烦他和不喜欢他，以及针对他，就。<笑>其实这个时候，你就会觉得两个人再这样下去，其实是一种消耗。你会怎么针对啊？就,就是我会对他脾气特别差。就是我会很难控制自己的耐心，就我喜欢他的时候，我的耐心无敌好，他做任何事情我都会依着他。然后当我不喜欢他的时候，我没有任何耐心。就是他可能偶尔犯一下蠢，或者说忘记了一件事情，或者怎么样，他就很容易激起我的怒火。我发现我对他的容忍度急剧下降，甚至还不如我对我朋友的容忍度。那个时候我就发现，其实你们两个之间的感情已经没有了，其实只有无尽的争吵和摩擦。要么就是你们两个重新想一个办法，比如说一起去旅行一次，把这些目前的状态给解决。如果实在解决不了，其实我就觉得这个时候一定要分手。我所有的下定决心分手，都是我觉得两个人时间太久了，然后感情已经变化了，没有当初的新鲜感和那种你为他做出幻想出来的粉色泡泡。
0: 科科呢？我觉得我是那种你会意识到你们俩的人生此刻的命题是不一样的时候，就比如说我现在还比较年轻嘛，我今年本命年二十四岁，对，我们今天录制现场也有一位本命年的兔总
3: ，大一轮大一轮
0: ，然后。就是我会觉得我现在人生的命题可能是更往事业这块，但是很多之前的对象他们的人生命题可能下一个阶段就是结婚，是的，但是我就觉得这是一个大家没有办法 match 的一个过程。嗯，我不可能因为为了你的这个命题，然后去做一些取舍，因为我觉得这个取舍它太大了。嗯嗯，所以在这个时候，我会觉得说，即使你互相还是会有一些感情在，然后你们也不会吵架，但是我觉得，当我们每个人的人生优先级发生了变化的时候，还是要分开最好。嗯嗯，哎、嗯，我是另外一
1: 种情况，哎，就是如果这个人我一定是非常非常喜欢的时候，我才会在一起。我是那种。就是你让我立刻跟他结婚的喜欢程度，然后我都愿意的，我就会在一起。如果就是一般般喜欢，或者是就是没那么喜欢，我就会不会进入正式关系，就会一直 dating 的状态。然后，但是已经走到正式关系，就是说代表我已经非常喜欢对方了。但是在这种情况下，就是如果让我意识到他可能呃没有那么喜欢我，或者是说。他无所谓我过得好不好，就对我的关心不够，那我会觉得说他是不是一个很讲情义、讲义气的人
3: ？我会有一个好奇啊，嗯，就你们刚才说的 data 是吧？然后再进入那个一个筛选阶段，嗯、对的。他们就是在进入一段关系之前，你们的平均的筛选时长，不是时长，是数量<笑>是多少个男性？哦，就是同时会筛几个是吧？是对对对对对
0: ，对两
1: 两个、三个、两三个。不一定哎，不一定哎，定就没有
0: 一个，<对>就是一定要说
1: 你凑满三人发车，没有拼团，这是什么车？
0: <笑>这是什么车？<笑>就是看你当时的状况
1: 但是我们也会，就会只 dating 一个人，对 ，one on one 嘛。嗯，不回来，就是我感觉他。在我最需要帮助关心的时候，然后我还表达了，我会直接跟他表达这个诉求，但是他选择视而不见的时候，我会觉得说 ，OK 就没有必要再继续了。哦，他就不 care 你了？你对对对，就是我感受到他并不 care 我的时候，我就一定会逼着自己跟他分
2: 手。嗯，嗯你这个其实还蛮自我保护的，算是一个比较有原则的点吧。诶，那我有一个问题，就是你们会。在分手之后，有一种未知的恐惧吗？就是分手以后，其实很多东西都是不确定性的。你们怎么去问面对这个问题呢？如果是分手进入一段就
1: 是就自己一个人待的状态的话，其实会有一种焦虑感，但是就会让自己去进入一个新的环境，或认识一些新的朋友，就给自己一些新鲜感出来。然后我有时候会甚至为了换一种新鲜感。换一份工作，<笑>你换一份工作的时候，你会重新认识一批新的同事嘛？然后你可以会开始做一些新的事情。Oh. 那这样子的话，你的你的注意力就会放在你的工作和你这些新需要处理的事情和人上，你的那个注意力和就会缓过来。嗯
0: ，兔总呢
3: ？未知的恐惧，这种好神奇，我好像没什么未知的恐惧，因为太喜欢。各种各样的一些聚会了是吧？变成一个局王，也是一个名媛的话，就名媛名媛，对，我之前,我前跟
0: 魔都名媛在录一期博客，是不？幸
3: 。我是以前的北京的朝阳名媛。
0: <笑><笑>哎，所以其实我刚刚听你之前讲，就比如说你发了官宣分手之后，会有很多女生来找你聊。其实听起来就是一个不会 care 分手之后为之恐惧的这样一个状态
3: 。会，还是会吗？反而是会恐会恐惧，因为我太容易恋爱了。就随随便便,便就太随便
0: 了，<笑>你为什么不控制一下自己啊？<笑>我
3: ，所以我在控制啊，这样过了头期之后是吧？头期，头对啊，就上段恋爱是一过了头期之后，<笑>我还是没有去尝试下一段，就是因为我觉得我有一些未知的恐惧了，在、嗯、感觉自己不知道对这些女生能不能够保持长时间的钟爱的时候
0: ，就是你恐惧的是下一段不知道能不能发挥的好。
3: 我知道自己的一定能够发挥的好，但我不知道能够发挥到多好。<笑>好的，就是
0: 这是你恐惧的来源
3: 。呃，对，恐惧的来源又再再一段时间，又是半年就分手了，怎么办？我每我每次恋爱都是半年之后就分手了，我也不知道为什么。我后来查了一下，专门查一下，什么东西是半年保质期的？面包是半年的，还有无菌包装的牛奶、果汁。
0: 嗯，是半年是半年还有兔司机的恋爱也是半年<笑>我只 get 到了一个信
1: 息，就是恐惧只在头期。<笑><笑>他的恐惧的期
0: 限只有一个头期
3: 。也没有，没有，现在也没有继续谈恋爱啊。嗯
0: 嗯，嗯哎，但是我自己对于就是分手之后未知的恐惧，我的理解是这样，就是比如说，当我决定结束一段感情的时候，我会觉得说，在这段感情里面，两个人在一起没有一个人的时候快乐，所以我会选择回到一个人的、嗯。快乐的状态。那既然你都知道你一个人的时候比会比现在更快乐，你还有什么恐惧呢？我就觉得两个人也很好，一个人也很好，反正都是你要永远选择一种让自己觉得最快乐的模式。对，就是如果你一个人待
1: 着的时候，你并不恐惧，或者是你处于一个比较平和和开心，就是能够自己让自己开心的状态的话，你不会有太大的恐惧
3: 。但是我们男性的话，会有一些生理的驱动，是吧？<笑>就是我们无法保持很多的自己的一个呃学习啊、激进啊什么之类的。嗯，那你们女性的话，还可以就不谈恋爱是吧？就可以去学画画呀、啊、学音乐啊，嗯，还有做菜啊。那我们男性的话，就觉得一些宅男可以不断的提升自己的段位，这有什么作用作用呢
0: ？你这个视角很新
2: ，是我从来没有想象到的。<笑>我就觉得有个直男视角真的很有冲突感。<笑>我们节目就是会让我有种啊，你们是这样想的。其实我懂，就是不挂空挡
0: 。<笑><笑>哦，花姐呢
2: ？恐惧的话，我没有任何恐惧，因为我每次分手以后，就除了那次特别难过之外，我的分手就都是我提的。然后每一次分手完，我都是有巨大的爽感和开心感，然后没有恐惧，只有对未来新鲜感的
0: 无限欢喜。哦，懂。所以只要这个分手是你提的，你就没有恐惧。是的，
3: 然后很快乐，嗯，会有新的规划，
0: 就做回快乐的自己。是的，你们有没有那种害怕提出分手的时刻？
1: 然后为什么会害怕？就会为了掩盖这种害怕，会找一个那种不是那么真实的理由吗？我觉得这个问题可以先问兔总
3: 。呃，哎
0: 、欸，我真的很好奇，就比如说你跟那个四套房的富婆，嗯，你你会跟他直说，就是我跟你跟他的分手原因是因为你觉得他不够有趣的吗
3: ？不会说呀，就是
0: 、对呀、啊，对呀，所以说我
3: 们是一种自然而然的没有去联系的。就是
0: 、是你单方面，还是你们俩人都觉得没有话聊
3: ？也不会，啊，反正就是我每次一喊他，他就会过来找我玩，嗯，然后他也会跟我说去哪里玩，是吧？这样一个，嗯、我就去带他去体验一些新鲜的东西。就是在过年前的时候就，就就会有一个深度思考，嗯，要不要去继续，是吧？嗯、是不是未来三五十年的一个人选？嗯，我又觉得太无聊，就会 pass 掉这个选项
1: 。那发发呢？发发有害怕跟对方分手的时候吗
2: ？呃，我曾经跟一个谈了两年半的男朋友提分手，当时是非常害怕的。嗯，因为就算你不喜欢他，或者你们俩的感情走到尽头，你跟他相处这么久，你还是会于心不忍。他对你来说是一个很重要的人，或者说存在很重大意义的人。虽然可能爱情已经不在了，但其实你不会希望他受到伤害，所以很害怕跟他提示。你对这个人接收到这个信息的反应是未知的。就比如说，他也很坦然，嗯、觉得我们的感情就是确实没有了，两个人非常 peace， 我觉得是最好的。但还是有一种可能是，他还是非常爱你，嗯、然后在现场非常的崩溃，也是有可能。就当时你的心一定会很痛，看到自己伤害别人，你会觉得自己是一个很不怎么样的
0: 人。哎，那我跟你这个还挺像，的，我觉得我很多时候的这种。害怕的原因是因为我不想伤害到别人，就你会在想这个怎么话说的<笑>会让人家的伤害受到最低。你没想过，嗯
3: 、就每一对人只要谈过三个月到六个月以上，都会对自己一个拷问，是不是在一起，会不会要不要分手？嗯，所有人都会想过的，就每一段恋爱都是这样的。
0: 嗯，就是你会找一个什么样的理由？我会说人生阶段不合
3: 适
0: 。哦，对，就是因为可能我觉得我现在。花在 maybe 事业上的心思，要花在在你身上要，要就比重会有很大的倾向嘛。嗯，那我就觉得说对你是不太公平的，或者说你想要结婚，但我现在不想要结婚，我不想耽误你，怎么怎么样。
3: 嗯，这个恐惧是因为生孩子吗？还是什
0: 么？就你就觉得这么早没必要吧
3: ？这么早、啊，那不就是说你肯定有一个特别大的心理难关？这个关在哪里
0: ？对，我觉得这个是我还没有接受好自己身份的转变。哦。嗯，对
2: ，我觉得这个是很多男生和女生都有的，就是你谈恋爱的时候，你特别喜欢一个人，不代表你觉得这个人很适合结婚。对、嗯，然后两个人之中，当有一个人已经觉得你很适合结婚，跟你提出这个要求的时候，其实就是一个要么零，要么一的那种选择。对对对对对，对要么继续往前走，要么就彻底
1: 掰了。是，就,就是喜不
0: 喜欢。能不能在一起，然后能不能结婚，其实三个独立并行的问题，其实是
2: 很,很严重的一个问题，特别是在可能两个人中有一个人接近三十岁的情况的话，或者是三十多，这个情况会特别的明显。嗯，对。还有一个很尖锐的问题，就是
1: 如果确实是因为对方的经济状况或什么一类的原因，你想分手，呃，会不会实话实说？你会觉得这种？就是这种分手理由会伤害对方吗？经济原因，就我觉得这个问题可
2: 能其实会占很多人分手的一个主要原因之一。呃，我觉得他在学生时代或者说刚毕业的时候可能还会存在，但是在我非常成熟以后的阶段就不会存在了。嗯，因为你在 dating 的时候你会感觉到他的经济水平或者说日常花销水平跟你在不在。对，在不在一个平面上？如果我跟他在一起后，我要降维生活，我觉得就是没有必要。我又不是富婆，对吧？我又不是那种手里几个亿、几十个亿的，就是可以养小小奶狗的那种。就我也就是一个很正常的女生。我觉得两个人在一起，最起码你们两个得维持现在的生活水平。就如果要我降维的话，我连 dating 可能都坚持不了两次，所以。就是分手的时候，经济原因可能不是我提出来的一个点吧，但我因为经济原因分手，是因为对方的家境确实是我嫁不进去的那一种。哦
1: ，对，
2: 然后当时对高攀不起，不起<笑>但其实我们两个恋爱已经到了谈婚论嫁的，就是谈了很久的一个男朋友，就那
0: 个前台。
2: 不是，是那个两年半的男生。哦， oh. 对，那个男生是这样，就是我们谈了很久，其实中间想结婚好多次，只是他的爸爸一直都不同意，就是他爸爸一直希望找一个有 red 背景的女生去结婚， oh. 然后明显我不是嘛，中间拉拉扯扯很久，我就觉得把我的感情，所有的感情都消耗完了。然后这个确实是一种经济原因嘛，就是你们两个差的太悬殊。然后虽然两个人之间，我觉得有的人他会有天生的鄙视或者阶级感，但是有的可能在男生眼里啊，就是家里条件特别好的男生眼里，其实他会觉得我已经足够好，所以其实我对你没有什么要求。就是你只要把我的家庭照顾好了就行了，嗯。但是其实两个家庭的结合的话，你会发现没有这么简单。就是他的爸爸妈妈和他家族里面的人是不会这么把经济条件这么简单的并在一起的。嗯嗯。嗯。寇总怎么看
3: ？我觉得他说很对啊，就是只要是家族型的，就会要求很严。然、啊、后像我的话，其实我得经济条件不是很不是很好，就一般像我这种阅历的人的话，是吧？就现在应该是有三百万到五百万的一个积蓄的，我是没有的，因为我之前太喜欢谋爱了，谋爱、啊、<对>谋爱这个什么东西？谋
0: 谋求爱情，谋求爱情，没杀爱情。我、哦、有、嗯、没有想去求
3: 那个谋生是吧？去提高自己的一些什么职场啊，嗯之类的。嗯
0: 、兔总精辟，谋爱不能赚钱
3: ，谋爱不能赚钱,能赚钱，他只能学学会一生恋爱本事，这个东西有个什么用呢？变成渣男而已啊，还
0: 变成情感博主？情感博主。哎，那如果你是比如说因为经济原因要提出分手，啊、你会实话实说吗
3: ？女方的经济原因吗？好像没有。毕
0: 竟你的前任是四套房。<笑>
3: 对，前任是四套房，然后我之前也是因为给前女友她创业是吧，提供一些资金支持，导致自己负债，还要去打工还债，<笑>所以说没有多少积蓄。但是在上海这边，就是说呃，一直恋爱的话，所有女性好像都对我的那种经济条件没有任何的。要求要求也没有任何的歧视，我也不知道为什么，可能是因为我个人提供的情绪价值太高了
0: 。接着我们刚刚的问题啊，就是比如说像我们刚刚有提到很多是恋爱一两年、两年半的，然后或者说大家其实是可能不是一种特别好的收场。那你觉得什么样才是最理想的分手方式呢？小小，我觉得就实话实说，当然这个前提
1: 你得判断对方是不是一个。接受接得了实话实说、就是，对,话、就是、对能接受实话的一个人，嗯、如果对方确实他的，比如说他心理承受能力没有那么成熟的情况下，那还是尽可能的保护他的感受，找一个他可以接受的理由。但是如果对方是一个相对来说比较成熟的状态，你就可以实话实说，我就更接受实话。如果对方就跟我说他喜欢一个。更有钱的、更有资源的、更漂亮的女生，然后或者是甚至说他不想异地，他就想找一个能每天见面，然后能住在一起的人，我都可以接受。就是只要你把你的需需求摆出来，我想我确实是做不到或满足不了的话，那就是我就可以接受
0: 。你怎么谈个恋恋爱都那么乙方的呢？不要
3: 哈哈哈，以利益
0: 的，以利益。不是，就是因为我也是这样子，我也会把我的需求告诉
1: 他。啊、就是我们，我觉得大家不要相互损耗对方这种沟通成本。
2: 嗯、我觉得就最简单的沟通成本就行了。嗯
0: 嗯，花花、嗯嗯
2: 、呢？我觉得最好的分手方式一定要见面。然后一定要说清楚，哦、这是我坚持坚持的，就是要分手一定要见面说。是的，千万不要一个语音或者一个电话或者发一大串字，然后说我们还是分手吧。我觉得这些都非常的不成熟，非常校园恋爱。<就>嗯对成年人的恋爱，就是你要结束的话，一定要两个人面对面的交流，而且要说清楚。就是你知道，分手最大的痛苦，其实不是来源于你没有了这个人，而是你根本想不通这个人为什么要离开你对,、哎、
0: 对你
1: 跟我的
2: 点其实是的，就是我一定要知道为什么，我要知道最真实的原因是
0: 什么。是
1: 的，就是你不能让我模糊不清、嗯、想不通这个点。听一下直男观点。嗯
3: 、那我直男说一下，就是我被分手和分手很多次了，然后他们什么一个情况就是。只有激进激进型的和策略性的人，女性啊，她会一定想要见面去了解是为什么底层原因
0: ，是什么
3: 框架，<对>什么构架，那导致了一个整个游戏的崩盘，嗯，对吧？然后呢，我就有一个不是这样类型的一个女朋友，她是一个很浪漫的人，那她就分手的话，就会觉得是她觉得是要分手了，但是我们这一次最后的一次见面，得有点仪式感，经常去的地方要去一次。还有没去过的地方要打个卡
0: ，你知道吗？你这个说分手仪式感让我想起来之前在小红书上刷到一个新的业务叫离婚一条龙跟拍，就他们说什么，就那个广告语就是什么记录下你人生最有纪念意义的一天，然后离婚跟拍。
3: 嗯，<笑>那还有一些是犹豫型的，犹豫型他就会半夜一点钟、凌晨一点钟给你发个信息，嗯
0: ，说什么说想你了
3: ，不是，嗯，<笑>不是这分手总会是想你了？嗯。他是说，呃，好像最段一一最近一段时间，我们两个的感情降温了，嗯、互相分享东西也没有那么以前那么多了。我们是不是快要结束了
0: ？哎，我其实很讨厌半夜说到这种东西
3: 。他其实之前已经想了两三个小时了，最后做了决定，而且不敢在你还醒着的,的时候发出去
0: 。哦、嗯，那会进入一个深度沟通。哦、嗯，那么
3: 当你第二天看到的时候，嗯、你其实也会考虑一下他为什么这样做，然后你会答应他的。
1: 嗯，答应他什么呢？答应他分手啊，这是算是他提出分手的一种方式对方，就
3: 是犹豫型的。然后还有一些就是在当时就会跟你说出来就是分手，但他、嗯、会陷入一个比较长的一个沟通，是吧？嗯嗯。嗯所以，真的想分的都是在半夜的时候发的，或者是在一个你没有办法及时做决策和回复回应的,的时候。
1: 那不行，跟我不一样，我就是我说出话，我要知道你的反馈是什么。嗯，我忍不了大半夜没有人回我消息。还有微
0: 信没有那种，就是你看到那条，你能看到他已读还是未读？毒<笑>植入一下，大家用飞书就知道他的已没读了。<笑>真的有人用飞书谈恋爱吗
2: ？有,有,有,有
0: ,有
3: 很多，有有人用飞书
0: 分手吗、啊？对他们还有
3: ,有那种恋爱方程式啊，各种各样的一些日历啊，
0: 天呐，哪！都会啊，我看到那种就我就觉得好花里胡哨，<笑><对>是好
3: 花里胡哨，但是人家会未来准备结婚是吧？然后会出一个册子出来的，哦， oh. 自己制制作制制作一本自己的婚姻日记
2: ，对，他比较适合那种想结婚的人，就是你们在一起经历的所有的什么徒步啊、日程啊，其实飞书都会帮你记录的很好的。啊。Uh. 打钱，打钱，打钱，
0: 这条打钱。哎，但是我觉得对我来说，没有什么最理想的分手方式，但是有一条最不理想的，就是 ghosting
3: 。对，就是突然
0: 消失，然后什么也不说。我觉得这是我觉得最不好的一个状态。差状态你们是这么觉
3: 得的？但是我跟那个前女友
0: ，你们俩就是这样
3: ，是这样分的。但是后来我们变成朋友
0: 啊,啊谁？谁
1: 先
2: 谁先 ghosting 的
3: 我呀、啊，也是互相的吧？嗯、就忽然有一天就没有在学习约、嗯、会。了。
2: 你们没有确立关系，他一定是没有确立关系，所以也不用什么形式、啊、嗯。哎，那我想问，你们走出失恋的秘籍真的是爱上另一个人吗？你们是在失恋以后自己做了些什么去走出来呢
3: ？我我是这样一个情况啊，就是我会觉得这段恋爱现在已经失效了，我是不是应该把自己的工作做得更好？因为我之前太谋爱了，后面没有怎么谋生，本来我已经变成一个。互联网的顶流博主，但我没有去做视频化，哦、我会用这种方式，觉得我应该要脱离这种呃憔悴啊，或者说一种伤心的感觉，去进入一种积极的向上的人生。官宣之后，有很多人会来问，是吧？嗯
2: 然
3: 后里面有一些明确的暗示的，但有一些迁移成本，我就会迁
2: 移成本。你<笑>你这是互联网博主，<笑>真的 s a 产品就应该向你看
0: 齐
3: 。<笑>迁移成本是很正常的，它是有北京的。嗯有别的地方的哦，哦，我觉得是人肉迁移，就是一个物理迁移和精神迁移都要都要做到的，然后你还脱离这边的一些朋友圈，又回到北京那边的名媛圈。
2: <笑>我发现了，你谈恋爱真的跟 SARS 一样，就他要订阅，就半年订阅，他要续费，然后这个续费要看要没有迁移成本
3: 。成<笑>成本很很大的，很高的，因为我们这种人的话，他一个交际网络太多了。嗯，嗯对吧？很多人是在铺在上海这边做一些本地交际，嗯、那他们就是在换代，都是在长宁区啊、徐汇区啊。是长宁、徐汇都已经
0: 算迁移成本了吗？算算算。算算那我还浦东浦西呢
3: ？浦东浦西，我我是这样的，我我体验过跨区域恋爱普通普，浦东浦西是吧？就是见一次面要一个半小时的，这有一次，然后还还有在小区里面谈恋爱的，
2: 嗯，就
3: 见个面、嗯、三分钟就到了
2: 。那你喜欢哪一种呢？
3: 我是觉得两种都有不同的好处，哦，就是你三分钟的你想去谁家去谁家，哦，想要去吃什么饭，直接说打个电话，或者说直接发个微信就好了
1: 。我感受到了，就是没有走出来的成本
3: 和时间，嗯
0: 、<笑>好的，自自由的切换到<笑>已切换到了
3: 普通普西的话，他会有一个时间问成本是吧？你会规划这一次的一个恋爱的行程项目，嗯
2: ，
3: 尽量的提高这一次约会的质量质量。
1: 嗯哦，那苛刻好了，苛刻没有那个走出来的
2: 成本。第
1: 二天，苛刻迅速走出来，迅速走出来。第二天正常上班，上
2: 班呢？我觉得走出来。你就要认清一个事情，就是分手或者失恋，它不代表要否定过去。就是你过去的半年也好，一年也好，其实他们发生的所有的事情都是真实存在过的。你当时的快乐也是真的很快乐，你当时也真的非常喜欢他，他也非常喜欢你。就所有存在过的美好，其实他们都是真实的。当你明白这一点以后，其实你就没有那么难过了。就是你未来。还会遇上别的人，你们也会有很开心的瞬间。然后你去过去也是跟另外一个人有这样的时间，就失恋不代表就是这些东西都是假的，或者说他跟你说的话也都是假的。就是失恋，就像你上了一个车，然后他这个车站到了，然后你在车上看了一场演出，就这个演出它结束了，就是很正常的一个过程。这个时候你能接受这一点的话，其实你就可以走出来了
3: 。你这口条怎么这么好呢？
2: 我也是博主啊，<笑>不是我
3: 是说感觉就是有练过，就是很连续，然后一直一直在讲，还有一个故事一个铺垫一个转折。
2: 因为你是互联网博主，我是情人
3: 爱博主啊，<笑><笑>哦，好伤心
2: ，这是这是一桌博
1: 主局，<笑><会><笑>要回去练练。<笑>嗯，好，哎，我是另外一种，因为。我确实是经历过好几次非常痛苦的分手，然后我真的有认认真真的去研究自己怎么可以就是能够走出来，然后让自己不再那么痛苦。就我发现一个点，分手时候痛苦是一种多巴胺的戒断反应，嗯，就它其实跟那个戒药瘾和毒瘾是同一个机制的，就是因为你对这个人产生依恋的时候，你会。分泌多巴胺嘛，然后当这个依恋被切断的时候，这个多巴胺自然就断了。我觉得某种程度上是一种生理上的戒断反应。所以就是，如果你要快速走出这个痛苦的话，你就找一个新的那种多巴胺分泌来替代就好了。做一些有正反馈的事情，比如，比如说换个人啊，啊<笑>运动啊。然后原来你那个秘籍真的是爱上另一个人<笑>然后，开玩笑，就是。呃，我其实想到我之前就是在我最痛苦的那一段分手的时候，就南
0: 极的那个吗
1: 。对，然后我当时确实是花了很多钱报了私教课，每天去上私教，然后让自己可以从运动中获得一些多巴胺的正反馈。然后我就记得有一次，我是运动完之后，然后我下楼去便利店买巧克力吃。然后我就在巧克力买了之后，我走到巧克力那个走到那个便利店门口，我就看到一个男生很年轻，可能还是大学生，然后跟我买了同一个牌子巧克力，但是是不同口味的，然后他就把他的巧克力掰了一半给我，就说我们要。<笑>然后问我要不要换一个口味去，哦啊、就是我们可以换一个口味一起去。天哪、嗯！然后我当时心里就咯噔了一下，我就心动了一下又可以了，又觉得我又行了，我又可以了。哦、然后我就觉得那个时候，我就觉得我自
0: 己走出来了。哦、这里面好想插那个 BGM， 是心动啊
3: ！哈哈哈哈哈。感觉很很像，就感觉我是觉得分手是一种迭代。你从上一个人身上，果然是互联网，节力节气的，节力节气的，你真的是迭代，你你真
0: 的是一个用联网软件的方式在谈恋爱，迭代是内推你吧，内推你
3: ，我真的是觉得是个迭代，啊，就是从上一个人身上学会了很多浪漫招式，是吧
0: ？修修修改了很多 bug， 然后有一些补丁，然后接下来问你要不要升级，对对，发版了，了，
1: 大家有没有想过，就是挽回？就比如说分手了之后，确实是很难走出来。大家会想要去挽回吗？没有，没有
0: 。不是一个人，就是我就第二天已经忘了。<笑><笑>不是，就是我是那种，就是还是刚刚说的嘛。就我觉得，如果要分开，嗯、那可能我觉得还是一个人过，对两个人更好。是，那我就觉得没有任何要挽回的必要，就一个人很爽。
3: 我以前会，<对>以前在北京的时候谈个恋爱挽回了三四次是吧？
0: <笑>三四次男生怎
1: 么挽回的呀
3: ？的呀就会偶然的会跟你发个微发个微信是吧？要不一起出来吃饭啊，或者想要讲理了呀什么之类的。嗯
0: ，听起来很正
3: 常啊。是很正常啊。然后那为
0: 什么要挽回三四次呢？就是就在一起又分了，嗯、然后再挽回，就是喜欢呗
3: 、呃，就是会有一些那种钟爱的感觉、溺爱的,的感觉，但是后面的话就会觉得。这种东西是不是迟早的事情？会分析的更多，因为每次复盘，就是最开始的时候你可能没有复盘，嗯，你复盘次数越来越多之后，越来越了解人性，还有是不是 match 的，你会发现这个分手的不是一和零的两个选项，而是说百分比的
0: 。哎，为什么说分手是百分比的选项
3: ？就是感觉你可能在十年以后，或者二十年以后，或者说是一段时间之后。这段感情就会失效，是吧？你只有一个预期了，嗯、那么就是说，你这挽回的话，你你对自己有没有信心？就是说，去引领他去步入步入一个新的节奏。嗯
1: ，哎，市面上有没有教男生挽回的付费课程？有有有，有。有<笑>真的有啊！有，都有你看到
3: 过吗？以前很火，后来不火了，是因为什么了？哦、因为软件太多了，大家都很会，就不需
1: 要挽回了，然后就大家就是
0: 就直接下一个了，哦啊、直接下一个。嗯、哦，但是现在还是有很多教女
1: 生挽回的课。对对，其实教挽回大部分都是就受众和他的那个消费人群，大部分都是女性嘛。
3: 对啊，<笑>因为男性是很难进入那个筛选圈的。嗯嗯嗯。嗯嗯但你们女性的话，所以一直有很多个筛选对象的。
0: 嗯
3: 。从中筛选，里面已经付出了很大的一个筛选成本
0: 。哦，你这个思路还是蛮让我觉得格局打开的
3: 。是啊，就是成本嘛，成本问题嘛。我们男性的话，就是说。你一旦遇到一个怕失你的，或者他怕是一次两次，你就不会再去找他了。呃，你们是一直被追求的，我觉得其实女性有太多的优势，我们男性其实没有的。嗯，就一个女生漂亮、嗯、女生可能有一百个人追，那一个好一点的男性的话，可能只有三到五个是一年中间出现的
1: 。哦，还有可能是因为大部分的挽回，他可能是因为比如呃离婚了的，或者是他是有。就是他会为了就是一些钱财想去，就是会了为一些经济的因素想去挽回对方，所以我觉得可能有一部分受众是这个
3: 。有个账号叫做“苏荷湾 36C。哦，好的，好的，好的
2: ，我们都知道这个。所
1: 以就是，如果你真的是因为感情想挽回。对方的话，我这边给所有的女生朋友一个小建议，就是市面上的情感挽回课都是智商税，就是呃不要去上这个当。如果你真的想去挽回对方的话，你把这个课程的链接发给对方，就问他你需要我花这笔钱吗？哦， oh. 然后人家就已经 get 到你的意思了，高级、oh. 但是呢，你不用花这笔钱
0: 哦。Oh. 哦，这样人家就给你一个一或零的选项了，对
1: 吧？对对对对对对对。哦
2: 、就是我觉得，就是不要花交这,这个智商税。我觉得挽回我没有做过，因为挽回对于我来说，就是人间清醒的做法是：你们如果会分手的话，是因为你们本质上是存在一个没有办法解决的矛盾。对，比如说。他就是想结婚，你就是不想结婚。对，然后挽回你，如果真的要去做的话，你一定要知道你们的。真正的矛盾是什么？比如说，兔斯基说他就是觉得这个人很无聊。就你看你能不能 get 到他到底不喜欢你的那个真正的矛盾。如果你 get 不到，或者说你根本就没有变这一点，你挽回了也是没有任何用的。可能你就是让他在孤单或者寂寞或者又想找个人陪的时候，觉得、嗯、哎你还不错，你还行，就起码有的时候你相处起来还挺开心的。他可能就是稍微心动了一下，他又答应了。但本质上你们本身会分手那个原因还是在那里的，就是完全。没有任何改变，就你们一定会分手。很多挽回的课不是也会告诉你们，其实大部分的复合他又会分手的，而且分手的理由会跟上一次一模一样，就是你们本质上的那个矛盾根本就没有解决。问过我的男朋友，包括前男友，就是他们跟之前的前任到底是怎么分手的？因为他跟我说话，他也不用装嘛。就是很多个答案都是他的前女友想结婚，但是他不想结，他也会跟我说他前女友的很多的细节。就其实我都觉得那些女生都非常好，甚至我觉得比我优秀很多。我就说，那为什么？就是当时你跟那个女生说的理由是因为你不想结婚嘛？他说，如果那个女生够成熟的话，他会这么说；，但是如果不够成熟，他会找另外一个理由编回去。但所以这个事实是非常现实的，就是。如果他就是觉得你是一个不适合结婚的人，你再怎么挽回就是都是没用的。是的，我只
3: 见过，就是说分手了三四年、四五年之后，然后两个人重新开始，他一个迭代真的需要很长时间，就是重新变成另外一个人。对
0: 。对那还是拥抱下一个吧，下一个，下一个问题。这个问题，其实我们之前在做社社群里面业主群跟大家收集问题的时候，这也是一位知名的博主、嗯、老蒋老师。哇哦、嗯，老蒋老师提的这个问题，然后我就保留他的原话，我这边来代表他读一读。嗯、感情经历多了之后，还会有自己离不开某个人的错觉吗？如果没有这种错觉的话，失恋的痛苦是不是只剩下了一个空壳子？哇，好、这个、有深度的问题，我一瞬间都不知道怎么阅读理
1: 解。<笑>我来理解一下，就是三三十多岁了嘛，然后感情经历多了之后，我觉得分手还是痛苦的。我没有一种离不开某个人的错觉，不代表我不是真正的喜欢对方，而是我会觉得说，我现在接受一种状态，就是淡淡的遗憾也是一种美感，就是你生活是会有很多淡淡的遗憾的。哦、你好日系哦，是,就是。<笑>就是我是觉得是我是接受遗憾的一个状态。我觉得更重要的一个问题是在于说，呃，你的很多经历，包括感情经历，是为了丰富你的生活体验的，我让你去探索自我成长的，就是人都是通过经历而成长出来的嘛。你可以让你自己给你自己很多空间，然后观察自我观察，就是看看自己能成长到哪一步。我觉得这个是可能是最重要的一个事情。我觉得失恋也好啊，分手也好啊，然后其他的一些经历也好啊，都是你的生活素材，嗯
0: 。但是,是你的生活素材也会成为兔司机的微博素材，<我 S 2> 也会成为我们末日狂欢的素材。<笑><笑>兔总呢？兔总怎么看
3: ？我的感觉就是像离不开某个人的错觉，这个东西我感觉应该是体验分。比如说，像一个前女友，他给我体验
0: 分真的很像一个 SaaS 软件会在做用户调研的时候<笑>做那个问题，
3: <笑>差不多吧，就感觉一个人能够给持续的八十分的一个体验感的话，嗯、就有点离不开，嗯哦，但大部分人只能提供百分之七十或者六十分左右，嗯，到了五十分之后就分手了。嗯、
2: 那我来说一下吧
0: ，花姐又要总结性发言了
2: ，就是。我交往的所有男朋友基本上都是同一个行业的，所以同一个类、嗯，绝对不会有离不开某个人的错觉，嗯、因为他们的特质都非常的像，八万内倾，
1: 嗯，八万内倾
2: ，而且其实你会发现，你不会离不开任何人。就是，而且你们分手的时候，除非你是被分手的那个人，那你可能会非常痛苦，因为你就是像刚刚肖浩说的那样，就是在一个阶段反应中就突然被夹断了
3: 。我跟你不一样哎、啊，嗯，我是被分手特别快乐。你是不
2: 是？啊？为什么？
3: <笑>就是怎么讲呢？就是人啊，一般就是会很繁忙是吧？要么就是说呃，因为一些事情对对方可能会冷漠了一下，啊、但是在。<笑>如果出现这种情况，都是可能是什么情况呢？就是说，你对对方不是那么钟爱，
0: 嗯
3: ，就造成了你给他的体验感很差，嗯，就只有五十分到七十分两个排徊。就是说他
0: ，你觉得他跟你说分手，你是一种解脱
3: ？啊，是一种解脱。
0: 哎、嗯，那你自己为什么不做那个说分手的人
3: ？我说分手的有几次是吧？就是我是觉得，就是说对方不是我想要的那种人，我会明确表达出来。但是有些人是你觉得他又可以，嗯
0: ，
3: 但又不是钟爱。
0: 哦，就那、oh,
1: 种七十分。那你有没有？那你有没有过那种你特别特别喜欢对方，嗯、对方跟你说分
3: 手的情况？我上次不是说过一个挽回了三四次的嘛？哦、突然是因为他的性格原因，嗯、是吧？然后然后他有点敏感或怎么样，是吧？然后经常会生气什么之类的，然后最后就分手
0: 了
3: 。哦。然后也有一个是因为他的。前夫，他想念他的前夫了。哦，对，因为我
0: 你们这个年龄的人的那个恋爱，怎么角色那么多？角
3: 色很多的，角色很多的，很正常。已经到了三十六岁是吧？嗯、我都可以步入二婚。我我后来想过，我要么就是不停的谈恋爱，要么就是说去步入二婚。我没有在谈恋爱这个选项
1: 了。哎，我重新理解的话，第二个问题就是，如果没有这种错觉的话，失恋痛苦是不是一个空盒子？就是我的理解，话就是失恋痛苦不是只有一种，就是非他不可的那种痛苦，还有一种痛苦，对于我来说，就是我觉得对方是个很好的人，我很欣赏的人，然后我想到以后跟他再也没有交集了，就是我们两个变成完全陌生和陌路的两个人，就是我不知道他以后会发生什么情况，然后变成两个没有交集的的话，我会觉得有点遗憾，这可能是我绝大多数失恋的痛苦之一。嗯，嗯但是确实是，呃，我可以接受我一个人的状态，虽然我是觉得跟他在一起可能会更开心。这种状况下，其实还会有另外一个问题，就是会不会有那种找不到下一个更好人的焦虑感？可可你会有吗
0: ？我不会，<笑><笑>我是真的觉得一个人有时候也挺好。嗯，是的，感觉我现在这个年龄的重心不。不是很在谈恋爱上面，就我觉得谈恋爱对于我现在来说，就是、嗯、它是个甜点，但它不是主食。嗯、然后你有时候你可以为了减肥你不吃甜点了，哦、但是你主食还是得吃嘛，那主食就是你的事业嘛
3: 。而且是一定会遇到更好的，你自己在成长的
0: 。哦、对呀、啊，你在变好啊，所以你一定会遇到更好的人。啊
3: 、是的，越来越好
0: 。所以大家都没有那种找不到下一个
1: 更好的人焦虑感吗？完全可以不
3: 找，也可以不找，也可以不找。不
0: 找<笑>是的。
1: 确实是，就是如果我觉得另外一个角度就是，如果你可以接受自己现在这个状态，一个人的状态就没有必要或者是说去过度期待找到更好人这个事情，因为你完全接受自己现在这个状态嘛、嗯
0: 。
1: 嗯，那我们接下来聊聊
0: 前
2: 任这一趴哈。你们
0: 俩为什么都发出这种奇怪的声音<笑>那？那我问一个
2: 问题吧，先问兔总，就是男生分手后的情绪状态变化的真实的。到底是什么样的？因为网上经常说男生分手完以后特别开心，然后过一段时间就开始 emo。女生是一开始 emo， 后面女生就特
0: 别开心。
3: 对的，对的，对的。我一开始就是会开心，嗯、我觉得好像解脱了。但是后来的每一天会想一些细节，就是
0: 就是啊，你在走在这个路上，想啊，我之前跟他一起走过这条路
3: ，蛛丝马迹上面都会回想到这个人
0: 。哎，那比如说你在分手之后看到你前任送给你的某一个，比如说东西。就是比如说他
3: 送给你，比如说我们去射箭、去打靶是吧？他会有一个纸尖陀螺，这个东西在我家里面看了两三天，赶上了之后就把它扔掉
0: 了
3: 。<笑><笑>就还各各种各样的东西，比如像我还有个前女友，他是很奇怪的，我不是很喜欢刷牙是吧？这是一个很陋陋习。然后呢，他呢就是为了解决这个陋习，他在我洗澡的时候过来递了一个弄好了牙膏的牙刷，递给我刷牙。导致我后来就有了在洗澡的时候刷牙的一个怪癖，
0: 那一定要有人给你递递过来才刷。没有，我自己自己会挤，自己会挤的。我懂了，就改变了你的生活习惯。对对哎呦，那你每次在洗澡时候刷牙，会不会就会想到那个女朋友
3: ？会想到，也不是说每次，就是说概率非常高
0: 。就在情感博主界叫重心毛。对对
3: 对，我也会给别人做。
0: 心
3: 毛。然后还有很多各样的一些东西，比如像屏幕上的一个挂灯。嗯
0: 。然后你会想到说啊，这是谁谁谁送的？然后就会想到
3: 一下他，其实我也不是，我也不是故意的，我是觉得他缺，我就买，就生活用品，嗯、方方面面的。我自己是一个互联网博主，会体验到很多新鲜的东西，嗯，科技类的，还有桌搭什么之类的是吧？都会有，嗯
2: ,
3: 嗯我认为好的就给别人，然后就变成他的心宝。然后他认为我要改的，或者他觉得我要给我用的东西，就变成我的心宝。嗯，就是有养成一个互相送礼物的习惯。啊，就是说，你给别人送，别人接受多了之后，总会回。一前给你的
0: 那、啊、女生呢？女生，我我我是一个非典型的状态， oh. <笑>我是一个没有感情的
1: 杀
2: 手。Oh. <笑>那我们俩讲一下我们两个典型的状态。范范，呃，分手后的情绪变化。哎，其实我先想讲一下男生的哦， oh. 因为我他之前特别好奇，就是我观察过我的个人，前男友及我的现男友，他们对于前任送的东西以及对前任的感受是什么样的。我发现其实大部分男生是没有心的
1: ，是的。
3: 就是刚刚他说
0: 扔掉的时候，我觉得是的，愣住了。是的
3: ，就是我问不是重要的，
0: 嗯，就他
3: 还跟我送过什么那种呃冬天的穿的衣服是吧？啊
0: ，就是贵的不会扔，便宜的可以扔。不是
3: 不是，就是一个很普通的那种睡衣，嗯，应该不贵的
1: 。那你扔了吗？没有扔。我我我知道这个点在哪了，实用的不会扔，就是这个点就是。我在用的有功效型的有用的东西，我不会扔；<笑>嗯、没用的什么摆件啊，什么乱七八糟的，有的没的，可有可无的就会扔掉。就是
3: 是摆件放在你桌面上的，对，嗯、对，就是时常想起来，然后就让你揪心，何必要这个钉子拔掉对？
1: 对,对但是这些都是有用
3: ，可以不扔。那不是有用的话，是你未来会它会慢慢的老化，是吧？那其实就放在个你的衣柜里面。
2: 那我男朋友比较极端，就是他女朋友送过他很多东西，我问他到底送过啥，然后他真的想了很久，他想不起来了。就是我觉得很多男生，我觉得分人，分人对分人，就是那很多男生是没有心的。就是比如说他送的东西是有用的，嗯、那你可能记住了。他有时候送了一些，就是在你心里淡如水的一些东西。不
3: 不不是这样的，就是我曾经在上大学的时候是吧，我一个女朋友给我送了一个抱枕，嗯
2: 、就可以放
3: 进去的是吧？嗯然后呢，我的前一直在我家里面，我前妻看到之后问我是谁买的，我说我自己买的呀。然后，然后我一直以为这个事情搪塞过去了。他后来跟我妈说，这个是他前女友买的吧
0: ？啊，<以>他怎
2: 么这么会福尔摩斯啊？我觉得你跟你前妻都上他有点问题
3: 。<笑>他是这样，就是算
2: 是前妻了呀。对对 OK， 就
3: 这个抱枕不是在我的审美里面的，以前的审美里面的
2: 。Oh, 我觉得真的分人，因为我我的男朋友就是真的这些东西他都记不住。就他只记得他女前女友送了他一个皮带，但是具体那个皮带是哪一条他已经不记得了
3: 。我前两天回去的时候还看那个报纸在不在
2: 。哎、嗯，我觉得你真的是一个因为提供情绪价值，其实你会比一般的男的有一点新的,的。
3: 对，所有人都说我是一个水做的男人。第一遍见，哦，第一面，嗯嗯、恶心呀、啊，恶心，这是恶心是吧？然后他还说，第一遍见到你，原来、嗯、是一个 gay。嗯、
2: <笑>确实有这种想法
3: 。我觉得
1: 我现在的获得的知识就是。嗯不用在意所所谓的前女友送的东西，因为男的他记不住，真的记不住，他自己本人也不在意，他不会因为他留了这个东西就有多产生一点情
2: 感，不会的，
3: 不会不会想到复是的。只是觉得这是我的一个记忆。对对对对是的，对
1: 对
2: 对没必要在意这些。如果女生在家里发现他前女友留下的痕迹，其实我觉得也不用先生气吧，你可以先看一下他的态度
0: ，比如问他这是这是这是你买的吗？
2: 对，然后你会看他第一反应是啥？<笑>就比如说我男朋友，他第一反应都是直接扔掉。就是我发现任何东西看起来都是一个女生的东西，他就直接拿出去扔掉了
3: 。啊，就是、啊、他是在维护你，但是在我的话，我可能不会。在于我觉得我的青春就那么点，不
2: 是我男朋友。
3: 就是真的是这样，就我就觉得我我的青春里面就只有那么多过客，然后每个每个人可能只会一个一件，我并不会跟他复合，但这是是说，嗯，我一个学习啊，迭代啊，还有很多生活的一个小细节。是、嗯，
0: 了，就是姐妹们，嗯、你们听听男人的嘴脸
2: ，我们不聊男还是聊聊女的吧。就我的情绪变化，是我大概我也是会先难受，大概看情况一一天到七天不不等。
3: 对，<笑>活不到头七。对。
2: 七天以后，就是会非常愉快的进入下一个环节。嗯嗯，那我的
1: 通破期会长一点，可能两周、三周。你需要
0: 十八天的南极旅行。对
1: 对对,对，主要是因为那个也是公费出差。
3: <笑>你没有去征集一个人陪你一起去吗
1: ？因为是出差呀。有<笑>道<笑>理。然后。下一个更好，我觉得这个问题的话，就是看你能不能坚持找一个更好的人这个底线了。你可以坚持这个原则，你就可以找一个更好的。
0: 嗯
1: 嗯。但是我觉得有一个还有另外一种情况就是，分手之后无缝衔接，你们会怎么看这个事情？这个就是就最好不要被我发现。
3: <笑>我会刻意避免
1: 。你会刻意避免
3: ？对，一定要刻意避免。我想
1: 先定义一下无缝衔接是多少多久之内算无缝衔接？我觉得半个月，嗯、半个月内都算，
2: 嗯
3: 嗯。但实际上啊，我想问衔接是怎么出现的？就像我之前说的，我一旦官宣分手之后，就会有一些人跟你聊天了，联系,联系了。嗯、但是像是之前就是聊的比较好的朋友，或者他觉得你这个人是有趣的，就是发生一个感情也可以的、嗯、这种人。但很多人就会觉得我们恋爱过程中就已经在勾搭别人。
1: 嗯，我的态度就是，他可以无缝衔接，我可以骂人，就是被我发现，我肯定会骂人。对
3: 啊，所以我要避免被骂。<笑>
2: 花花呢？我其实跟一个男生分手之后，我不会再在意他的任何动态。就如果他跟一个女生在一起， oh. 我完全没有波澜，可能还会祝福他。如果不是我被分手啊，因为我大部分的感情都是我分手的。就如果在我分手以后，他能够立刻接上，其实我是会祝福他的
0: 。真的好牛逼，花姐、oh. <解>，花姐真的强。嗯。那其实这就引申到我们接下来那个问题啊，就是你们会跟前任保持什么样的关系？真的可以做到真诚的祝福他和他之后的余生吗？肯、啊、我,觉我觉得男生大部分都会祝福前任。嗯，
1: 但是我觉得作为我来说，我可能就除非那个人特别差劲，就是他非常对不起我，嗯、然后伤害过我，然后我就是会删，然后会就是炸小人。嗯<笑>但是大部分人都还是就是能保持微信好友的关系，嗯、就是非必要不联系。
3: 我觉得是看跟男生的分手能力吧。分,分手什么？分手能力。分手能力。对啊，分手也是一种能力啊，嗯、也是一种综合素质。嗯、对对对对能不能给到一个比较好的一个结尾？嗯
0: ，我
1: 还会想，如果就是我想起来他对我的好多过于他对我的伤害的话，就他对我的好，我能够想起来很多，然后我就可以真诚祝福他。
0: 我觉得我跟你一样，我也是觉得那种非必要不联系。嗯，<笑>就大家就是虽然可能还会有些共同好友，但是你可能互相提起的时候，也希望我的朋友们拎拎得轻一点，就不要互相提起。<笑>但我可能有一种必要情况，就是问一下股票和币的情况。
2: <笑><笑>我觉得这是一种必要情况。的是的
0: 。嗯。花花呢？
2: <笑>我我跟我所有的前任的关系都挺好的。可能我觉得男生有一个怪癖啊，就是。男人就是逼，对，就是如果这个分手是你说的，其实他们会有很强的不甘心，但其实他们就会非常后面，哪怕他们有了新的感情，有一些男生其实还是会很想跟你做朋友
3: 、嗯。我觉得跟男人没关系，是你的一个分手能力太强了，你的一个善后能力太强
2: 了。我的善后能力，太售后,<笑>后对吧<笑>？花花姐恋爱小课堂<后>就,、嗯、就我不会刻意跟别人说我们做朋友吧。对，但是因为我觉得是我的情绪非常稳定，且我的心胸非常宽广。就是他们如果要真的想找我说什么，就是只要不影响找我的事情，没有特别奇怪，其实我都很乐意去帮他们，或者说
0: 给一些我的建议的。所
3: 以我一开始也不会，不再会分手，后来就会
0: 。那<笑>、啊、你怎么哪一次让你突然觉得你会了
3: ？就是能够跟后面的一些前任友好相处，但是除了现在的前任。嗯
0: 可能需要时间吧，有的时候我觉得时间是最好的解药，就,就是你可能时间长了你就觉得算了，就这样吧。嗯
3: ，因为觉得很融洽的一个关系，突然一下被告知就是说分手，然后后来一回想，好像是确实是未来也会分手，就算了
0: 。嗯、哎，我那天看到一个知乎高赞的截图，他说什么成年人的心动是什么？嗯、然后他最高赞叫算了，就想想也是挺有道理的。是的，是的
2: 。但有一个。前任是我搞得比较僵的，嗯，是我我觉得可能很多感情会这样，就是当你们结束的原因是一个人对另外一个人有极其强烈的不满，然后对他产生了非常多的像 diss 也好，或者是 PUA 也好，或者说对他的人生中有了很大的 judge， 其实是会造成两个人中有一个人特别恨对方的。那这个之后，这两个人应该是大概率做不了朋友。是的，对，就是一个人其实会对另外一个人的情绪和人身上产生很多伤害。就我曾经交过一个男朋友，就是相处时间极短，一个月吧。就是其实他,他其他都很好，就是他有一个陋习是，他就是坐吃山空，他就是啃老，就是啃家里的钱。然后我觉得他特别特别不上进，然后我当时想尽了一切办法让他上进起来，就每一天像个麻雀一样在他旁边一直帮他想任何办法，就是说你不要这么摆烂，你可以有这样这样的方法。然后发现我软的来不行，然后后来我就上硬的，我就觉得他这样很废柴。就我觉得你的钱都是你家里的，跟你没有任何关系，你不觉得你这样很丢你爸妈的脸吗？然后我的这些话和我的观念其实对他造成了很大的心理伤害，让他觉得非常的羞耻。对，所以后来我会发现，就是当然那个时候我也不太成熟，但这样的情况其实你会很容易导致你跟他的关系破裂，就是破裂以后其实就当不了朋友
0: 了。他可能觉得自尊心受到了伤害，<对>然后他没有办法去面对你
2: 。是的，哎，那我还有一个问题，就是你们跟前任会见面吗？工作关系可以，工作关系可以
0: 啊，<笑>对，工作关系可以。涂老师会啊，会啊。就是，虽然就是有的时候你分手的时候你会说啊，大家以后可能还是朋友啊或者怎么样，但是你真的你说你要跟他再去见个面吧，就是除非就很奇怪啊，就你说什么，就是作为一个朋友的见面很奇怪，你除非就是工作上，你觉得说我需要可能跟他有一些。沟通交流的就没有办
3: 法。我是觉得非必要不见面，啊，就一般像那种我就太容易步入下一段感情了，就半年谈一次。<笑>然后想要见面的话就不可不太可能。就如果要见到，肯定要跟现女友打报告啊，或者说怎么样，或者完全不跟他说怎么怎么样的，嗯、要避嫌的。嗯，是的，最多、嗯、<那>就是网上聊天就 OK 了
1: 。如果不见面的话，你们会去 stalk 去偷看前任的社交媒体
0: 吗？那,那当然了，<笑>但是不会用自己的账号看。<笑>
3: <笑>我懂这个点
0: ，<笑>对啊，就是男是他自己误点赞，嗯嗯嗯，嗯嗯男生会看吗
3: ？我看啊，我天天是看的
0: ，<笑><笑>天天看前任的社交动态吗
3: ？我看了一下，然后他说，呃，原来是，我我看一下什么话，我,我等一下，
0: 好，你像现场看。
1: 哇，哦， wow, 现场！但是我我是
0: 那种，就是我虽然好奇，但你可能是比如说，你跟他的共同朋友吃饭的时候说，说你拿我手机，你的手机借我看一下，我要看一下那个谁谁谁的账号，我怕用我自己账号手滑点赞
3: 。哦，就我看了前天的那个朋友圈是吧？嗯，早上就看了，他说原来郁金香的花期是只有一周，然后它会变成薄如蝉翼的纳斯状，
0: 有
3: <呦>，真是状嘛？嗯，我在想这个花是谁送的了。
0: <笑>靠，你这你这是个水
2: 做的男的，真<笑>的、哦、是个水做的，<笑>我都没有这种想法
3: 。<笑>我我不知道他是有意有所指，还是说是有心的人呢，是吧？所以、嗯、两种复杂状态。但实际上，我这心里没有什么波澜，我在想，咦，也挺好的。但是这个花到底谁种的呢？那他可以自己买的呀。对啊，呃，他是可以自己买，但他们家花瓶换掉了。
0: 哦， oh, oh, 你真的好仔细哦，<笑>真
1: 的是个
3: 水做的，真的水做的因为我之前<对>之前是想跟他送，经常会送点花，因为我没跟他送过花，嗯、包括情人节，我觉得有点损失，我还问过他要不要一个花瓶。然
0: 后
3: 呢？然后他说不用不用，嗯、这婚西太浪费了。然后结果你就看到
0: 他换了新的花瓶
3: 。不久之后我们就分手了，没有机会经常送一束鲜花了。
0: 哦。Oh. 哎，那这个时候，在这种背景下，然如果他晒的话，还写这个，的确会让你会多想。是的,是,的是的，是的，是的。花花会 s t a l k 吗？我
2: 跟你们说一个特别神奇的点，就 maybe 他是一个我隐隐筛选男友的标准，就是我所有的前男友都没有社交媒体， oh. 他们不玩什么微博、小红书、极客、豆瓣，什么东西都不玩，甚至他们几乎都没有朋友圈，就是包括现任就前任，所有的前任都是几乎不发朋友圈，可能一年也就发一两次，也就是发一些很官方的东西的那种， oh. 所以我没有这种东西可以 s t a l k 哦、
3: oh, 嗯，我一开始以为这种人是很无聊的话，后来发现这人其实都很挺有趣的
2: 。是的，这些人的精神世界会很丰富，对他们不需要任何外界的声音的。哎
0: ，但是这里面我还有一点，就是其实可以衍生到，就之前你在比如说约会状态的时候，你去看判断男嘉宾的话，如果他是一个朋友圈发很多的人，嗯、就发关于他自己很多的那种，我会觉得好花孔雀哦，不行<笑><的>，花公<笑>引
3: 蝶是吧？对，对，像我这
0: 样。<笑>但你是博主嘛？哦、对，对，博主，就是你要会很发很多自己生活的东西。但如果他是一个不是一个博主，或者他不是一个什么需要对外一直展示自己生活的人，他发那么多，就反正我自己心里的印象分会往下降。嗯嗯
2: ，嗯
0: 对，我不知道你们俩会不会觉得这样，就是一个男的如果发很多朋友圈，我跟你一样，就是如果这个男的天天发朋友圈，在我心里是减分的。嗯。我觉得他是不是有这么多展示面要展示给大家？他没事儿干吗？<笑>就是<笑>工作不忙吗？是的啊
1: ，<笑>真的呀，<笑><对>真的呀。当然，当这个问题前提是在于说发朋友圈或发社交媒体不是他的工作，他有其他的工作。<对>但是对于博主来说，这是他的工作，就无可厚非
3: 。好的吧？
1: <笑>是的呢，<笑>是的。呢<的>。嗯、那我们刚刚其实聊了，比如说聊了前任嘛，聊了 stock 社交媒体，聊了挽回。在你们会想过复合这一步吗？就是想说，如果对方呃有复合的意愿，你们会愿意去复合吗？甚至如果对方是在呃犯过一些错误，比如说出轨之后，然后再去复合，你们会觉得这个 work 吗
3: ？我有一个前女友啊，
1: 嗯
3: ，这个分手之后，她跑到她的老家去了，是吧？哦、在成都，她说成都挺适合你的，是一个网红城市。<笑>我在想，哇，这要迁移吗？我去了一遍要干嘛？嗯、然后会有一个迁移成本在，嗯，就会考虑很多
1: 。哦，但是复合就是看成本嘛，看
3: 成本，看成本。手里有一定的经济资源，我觉得有可能的
0: 。哦，哎，那我是完全不会复合的人，就是我会觉得复合是一个让我觉得，就仿佛你觉得之前自己做的决定很愚蠢。哦， oh, 那种自己对过去打脸，虽然一直在干打脸的事情哈，但是就在感情上的打脸，我不是很想要
3: 。我其实就是就在那个三段恋爱是吧？嗯
0: 、结束
3: 的头期那一天的话，我才把我的前女友头期那一天对啊，头<七>才把我的前女友就是取消置顶
2: 啊啊！<对>天呐<哪>。我有点想，
3: 如果说他在这个期间的话，说复合的话，我我是愿意的。就这样一个概念
0: 哦， oh, 所以你的这个复合的是有个限定期限， <Wow. S 1> 它的限定期限是头期
3: 。就在头期那段时间或者前一个月的时候，大家是有比较丰富的想要挽回的一个状态的，都是在钻着自己做否定这个想法欲望，嗯，对吧？然后到了后面的话就很容易被别的人取代
0: 。嗯、花姐觉得怎么看待复合
2: ？我应该是不会复合，我能接受的复合只有一种理由，就是你们分开是因为异地。
0: 然后最后异
2: 地这个问题他被解决了，我觉得就可以复合。除此以外，所有的问题我觉得都不能复合。就出轨以后的复合感情能不能走下去，绝对不能走下去。就是这个事情会变成你们两个每有一次争吵都会拿出来说的东西，哪怕你们俩不说这个梗，就是两个人都心知肚明。然后另外一个人会对曾经出轨的那个人抱有非常大的怀疑和信任危机。就信任其实是两个人的感情里最恐怖的东西，嗯、就是他当他不信任你以后，你们俩的各种摩擦和争吵会非常的严重。我觉得就是你要复合，你真的不如再找下一个，你是找不到比他更好的嘛，真的。嗯
0: ，那其实我们刚刚那个问题其实也已经引申到了我们今天的第三趴，就是想跟大家来聊聊恋爱观嘛。嗯，那首先就有一个问题啊，就大家觉得一段正常的恋爱是什么样的？潇潇老师。好问题，我不知道，
1: <笑>我的恋爱都很奇怪，<笑>就就是我觉得对我来说一段正常的恋爱，我把它定义为一段正常恋爱，就是大家都相对坦诚，就是
3: 嗯。那我可能是太坦诚了
2: ，<笑>你太坦诚了。<笑>是的
1: ，对我来说正常恋爱就是大家能够相对坦诚，然后忠诚吧，坦诚加忠诚
2: 。
0: 花花老师，我觉得
2: 正常的恋爱就是。两个人在一起的分泌的多巴胺是比你一个人独处的时候强的，然后你可以从他的身上获取非常多开心的感觉，在你脆弱和孤独的时候，他能给足你所有需要的情绪价值。然后正常的话，就是你们两个在一起的体验一定比你一个人强，就是正常，以及你会因为。他身上有一些你非常欣赏的部分。当有一天你发现他身上的很多东西已经不是欣赏，而是你想要开始抓住和改变他的时候，其实就已经不那么 OK 了。嗯嗯
0: ，兔
2: 总
3: 呢？我觉得这场恋爱太多模式了。我想觉得是那种理想的恋爱。理想恋爱就是经常会沟通，这个沟通的质量也要保证。就是说，就是女生女生的话，要么介意你的回应的频率，要么介意你的回应的态度和质量。他就是后面就是不断的去尝试一些新的东西，玩一些比较好玩的约会项目啊，还有去各个地方去旅游啊，见识风土人情，然后去交流这个世界的看法，这是我理想中的一个,一个状态。啊，好淳朴，这样很淳朴
0: ，就是很朴实，就很朴实。对啊。我觉得，就在我看来，我觉得一段正常的恋爱就是你们两个人都在这个关系里面变成了一个更好的人。就这个更好，可以是比如说你的性格会更好，或者说你们俩的事业会因为你们在一起而变得更好，因为你比如说你都有向上努力的这样一个动力在了。对。但是如果说一段恋爱当中就有有一方是一直在更好，但是有一方会觉得说我为。另外一方的更好而付出的太多的时候，就是他的关系不对等了，对，就还是一种平等的，然后大家每个人都是在变好的一个状态，我觉得是一个正常恋爱应该有的样子。就特别是当你这段恋爱里面，如果你有一方感觉到不平衡、不开心，觉得我是不是为对方付出太多，但是对方没有给予我想要的是同等的回馈的话，的我觉得这是一段需要去思考要不要结束的恋爱关系了。是的，我觉得。正是，就恋爱最
1: 最害怕的就是对方有牺牲感。是的,是的，是
2: 的。诶，那我想问你，你们心中的恋爱是跟不同的人做同样的事，还是跟不同的人做不同的事呢
1: ？就是理想的恋爱，当然是跟不同的人做不同的事。你认为跟不同人做同样的事情，就是我发现大家无论是在。呃，恋爱谈多了，或者是 dating app 刷多的情况下，嗯、都会有一种同样的感受，就是我难道又要把自己的过去再一模一样的分享一遍了吗？哦、就是故事不必从头说起。是的，这是一个很忌讳的事情。所以我是觉得，呃，对我来说，如果恋爱里我对他是有了解和探索欲的，然后我很好奇跟他相关的一切，我就会想做不同的事情，因为他对我来说是新鲜的，是不一样的。<对>嗯。
0: 但是我觉得我的我的理想状态是跟同一个人做不同的事情哦，对，但是这个同一个人现在还在寻找当中，<笑><笑>但这是本人的理想状态，嗯,嗯，因为我觉得就是大家一块儿经历了某一件事情，就是比如说人生是一场旅途的话，就是、大家是一个旅伴嘛，嗯，这样的一个状态，我觉得还蛮不错的。是的，兔总的
3: ，我也是想跟同一个人做不同的事情，那样会比较好玩，<笑>因为。你进入下一段的时候，它一定会有一些呃，女性的话，它是比较淳朴的、朴实的，是吧？它没有因为经历过很多的项目，那么你要把很多项目要重新玩一遍，就好累的。比如说你要去很多次，很多次迪士尼、环球影城、啊、脱口秀、射箭，嗯，本来你可以去打靶、去潜水、去滑翔艇啊，还有那种剑道啊，不同多样的东西都可以玩一下，还有拳击，是吧？各种各样都可以玩一下。嗯嗯，
0: 帆、嗯、帆。
2: 其实我觉得，恋爱的本质还是跟不同的人做相同的事情。就是我回忆起我跟所有的前任做过的事情，其实讲句实话，没有特别特别的。就一样，就说到底，就是只有少部分，因为他们的经历或者说他们的视野给你带来了一些很新鲜的体验嘛，比如说海边的烂尾楼之类的。嗯，比如那个吃牛腩，对，它就是非常小的一些瞬间。但你未来你是要跟人，不管是相处呃半年、一年、三年、五年，还是结婚，它都是在每天都是在重复很类似的事情。这就是人生嘛，包括有没有他，你自己其实每天都在做重复一样
3: 的事。对，这个也很打动我，就是像跟不同的女生打谈恋爱是吧？有时候你早餐吃的是那种西餐的早餐，有些是那种面包的、烘焙的，然后还有一些是是中餐的，就会完全不一样的一个体验。被不同的一个照顾感，你
0: 真的下一个方向是美食博主哎？<笑>是不是，他<笑>他一直能绕到吃的上面
3: 去。然后还有，就像刚才说的，像一些什么牙刷呀、啊，还有这种睡衣呀、啊，每个人倾向于送的东西都是不一样的。我有一个女朋友就喜欢跟我送面膜，嗯嗯<哼>，还有那种烟酰胺是吧？让你去美白的什么之类的
1: ，可能是个美妆博主
3: 。不是不是，她自己喜欢这这一块。然后那、嗯、那段时间跟她谈恋爱的时候，我皮肤就比较好。我冰箱里面还有他买过的面膜是吧？还在
2: 啊！<有>天呐，我现在就有隐约觉得下一任兔总的女朋友会被气死，因为家
0: 里所有的东西都是前任 vibe
3: 。就是有一盒一直放在那里是吧？然后我会买其他的不同牌子的。嗯，
0: 有一盒一直放在那里
3: 。我也我之前不知道我为什么会没有用，还觉得好像是忘了或者刻意没用。
0: 哦，潜意识，希望你的下一任不要听到这一期，哦、就不然会很神奇。那当然
3: 不会啊、嗯。最
0: 后一个问题就是，你们因为我们
1: 这期聊的就是失恋嘛，聊分手，所以就是，呃，在你们的感受中，到底是什么样的一个情况会让一对情侣一步一
0: 步走向分手这个地步？我那我先来好了，我觉得是人生的优先级、嗯、哦，就是哇好
3: 高级。嗯。<笑>
0: 就是人生优先级，就是你们当下的目标不一样了啊。是的，就比如说，如果一个是很追求事业成功的，一个是很追求吃喝玩乐生活体验的，那你们的优先级就是不一样。嗯。所以你没有办法站在他人的角度去思考他做这件事情抉择背后的原因，<的>因为你没有真正的感同身受。对。比如说，我是一个追求生活就是应该要享受的，然后可能另外一个人他会觉得生活就是应该用来奋斗的。是的。你就没有办法理解对方的选择。嗯，那这个时候你必定会导致分手，嗯、就是因为你们俩的目标不统一。嗯，兔总呢
3: ？我以为是被分手，是因为我跟他的理想模型不太一样。他？对，就因为他的一个前夫是吧？是麦肯锡那边的是吧？就很会看书，嗯、很喜欢看书，做战做战略。对。然后我是不太喜欢看书的，虽然我是一个知识类博主，嗯，<笑>我都是看了一些碎片化的，他不认认同碎片化的东西。对。我们是要看大量的新闻，嗯，是这样一个职业习惯，嗯。然后书的话，我们只看那个方法论的，我们不太看文史类的。嗯、他又说：“你这么聪明的话，你为什么不看书呢？”后来长相,相处时间长，我就发现我其实不差这个那个理想模型
1: 。这也是一个分手的原因，确实因为。就是如果对方确实他有一个非常固定的一个固化理想模型的话，他,他其实是非常坚持这一块话，那确实就没办法
3: 。非常坚持，他一定每个周末要去图书馆，嗯、然后图书馆就很多人跟他搭讪，这男、哦、<笑>还挺有气质的。然后我也去图书馆跟他聊天好几好几次
0: 。然后发现你真的适应不了
3: 。我看会书，我会去看一下信息流
0: 。
3: 哦，因为我们我们要阅读大量的信息流。嗯。我感觉是应该是工作和这个博主身份改变了我。我以前也很爱阅读，一个大概一个月看个三五本书，嗯，也不算很爱啊，这是应该说一般阅读量。然后进入这个保护状态之后，就没有像以前那么的爱看书
1: 了
0: 。嗯，了解。哎，但是我觉得，如果是你本身就有一个理想模型，然后要把每一任都往那个理想模型里面套的话，其实也不是一种很健康的状态
3: 。不不不，我觉得挺好的
0: 。啊，真的吗？
3: 就是他是在触动我的话，我会有意识在想自己是不是要多去摄入一下这些方面的东西。比如说有一人的话，他喜欢看一些推特上面的内容，然后导致我也后来去看了推特，我又后来在想要不要学习一下语言，就是在自己给自己定个目标，说每天学习一个几个单词，嗯、
0: <笑>几个单词，好大的目标。<十个 S 2> 其实其实
1: 我能 get 到科科说的那一点，就是，但是我觉得这。嗯，看他的理想模型是不是落地，或是不是呃现实的一个模型。如果他的理想模型是一个非常现实的模型，他其实反而更容易找到，因为他的条件并不是模糊的。比如说，男生我就要找一个25岁的，你可以永远找到25岁的人。然后女生说我就要找那种家产 A 9的，你可以永远找到家产。这里给大家科普一下 A 9是。
0: <笑> A 九 ，A 九是，我觉得
1: 我们的业主们都知道 A 九是什么。好好好好，<笑>就是当你的条件够具体的时候，你反而能更容易找到你的那个符合你条件的人。当你的条件是说凭感觉的时候，反而没有那么容易。就是看你的条件是不是足够的具体和真实。嗯、如果你非常坚信你的理想模型不被动摇的话，这倒也不是一件坏事。
0: 嗯，有、嗯、道理。嗯
2: 、花姐呢？我觉得分手最根本的原因是，你们在一开始的时候，你到底是被这个人的东西吸引的时候，你有没有想清楚？就我上次之前说渣男的时候，说到一个观点嘛，就是你。非常喜欢一个人的时候，其实他身上是有非常多的闪光点和吸引你的吸引力 ，attractive 的东西。但其实他身上有很多你不能接受的东西。很多人他这个时候都是选择性失明的，就是他身上有很多其实你无法接受的东西，你自己就装作看不见。然后日复一日，半年以后，他的那些缺点慢慢的浮现，你开始问自己：，哎，我发现他原来不是那样的人。那其实这个点我又很在意，那其实我还是接受不了他这个样子。哎，那我觉得我们俩还是不合适。其实很多人为什么他会谈了半年、一年，还是觉得因为两个人不合适？他们那些不合适的点，其实一开始他们都知道，只是那一些不合适的点，在一些巨大的光环和优点下，有一些人是自欺欺人，就是觉得哎，这些都是以后可以解决，但实际上不能解决。我觉得如果要避免这个点去引起分手的话，就是在一开始你就要冷静一点去看。他的缺点是不是你总结下来自己真的无法接受的那些点，以及不要头脑发热。比如说，很多人谈恋爱就是这个人，我就是不是用来结婚的，就是跟你谈一谈恋爱。我觉得特别在男生上面吧，因为男生他对于结不结婚这个东西，他其实分得特别清楚，就是所有指南都是这个样子，是吗？是啊。嗯对，就所以你要跟一个男生谈恋爱，你自己如果很想结婚，你一定要先问清楚这个点，就是他到底有没有结婚的意向和打算，这种就是关键冲突嘛。然后除了这个之外，也有很多你自己的一些关键冲突，比如说你是个洁癖，他是不是？可以总结一下你之前跟所有的异性之间分手的原因到底是什么，你就会很明白自己的关键冲突是啥。你在下一段恋情的时候，你就要刻意去寻找这个人身上有没有那种你真的无法接受的事情。这样的话，你后面的感情就不会重蹈覆辙。嗯，哇哦，齐力鼓
0: 掌，齐力鼓掌
1: ，这个这个很重要，很重要。完美总结，嗯、是的。呃，说到我，我觉得。就是我之前也认认真真想过这个问题，我觉得感情里面对我来说最重要是两个因素，一个是同频，一个是互动。互动就是 chemistry 嘛，就大家有没有那种化学反应在？然后另外一个就同频，其实跟科科说的那个人
3: 生优先级、呃，人生
1: 优先级或者是节奏是相关的。就如果你们是在同一个频道上，就大家一起奋斗，一起要步入婚姻，然后你的优先级是差不多是类似的，甚至你们的。对事物的一个认知都的频道都差不多，那你们大概率是可以一起往前走的。但是，当你你们的频道开始有落差的时候，同频不在一起的时候，那可能就会大家会各走各的，会开始走散，就会我觉得这导致你们的关系可能没有那么好了。如果同频和互动都不够好的时候，都会让大家一步一步走向分手。嗯,嗯，是。最后可能还是会说，包括婚恋也好呀，然后失恋这个很痛苦的这个阶段也好啊，只是你人生就是所有生活中的一个小小的一个点而已
0: 。对，当你拉长来看，就拉长来看，当你知道自己能活九十岁的时候，嗯、对，那一期应该是比这一期先放出来，对,对,对,对，就是活到九十岁那一期。对。当你知
1: 道你自己能活到九十岁的时候，你会发现九十年里面有很多游戏可以玩，不一定非要玩谈恋爱这个游戏。而
0: 且，而且全世界有35亿异性
2: ，对，是
1: 的。<笑>你一旦
0: 格局打开，你就发觉真的格局打开。是的，是的， <Yes. S 2> 是
1: 的。要不最后我们给所有，比如说听到我们这一期的很多听友们，他可能是经历过一些很痛苦的失恋，或者是甚至有些正在经历痛苦失恋的朋友们。要不我们给他们一个我们对于
0: 能够走出失恋，或者是对失恋的一个小观点。好呀，那我先来好了。好我给大家的小建议就是想想两点：第一，你能活到九十岁；
3: <哇>第二
0: ，有三十五亿异性。就你可以格局打开一点
3: 。我觉得吧，再多看点小红书，多学一下怎么泡妞啊，学会啊。<笑><说>
0: 也
3: 要多听《末日狂欢》哦，多听《末日狂欢》，然后再做一些 OK 啊，<对>是吧？做些项目，
0: <笑><笑>把自己分散出
3: 来。不是分散出来，而是说制定一个自己觉得想要去尝试的一些 to do。嗯，是,是
0: 是
3: 。这样就你会觉得你的人生方式啊、生活方式啊、约会方式啊，会超过三四十种
0: 。对，焦虑的反义词是具体
3: 。对啊，具体，很多人是没有办法去做一个 to do 的。嗯、<是>花
0: 姐呢？我的当初
2: 引领我走出失恋的最强心针的一句话就是：你要记住，这个不是你第一次失恋，这也不是你最后一次失恋。所以 ，so what， 走过去就好了
0: 。哇、啊、有哦，就有好知乎哦
3: 。我感觉我跟你们以前那些那种嘉宾不太一样，我感觉好像都是逻辑型，他们他们很会讲故事。嗯
2: 、你讲都是 OK 啊，
3: 和续费、<笑>改版、
0: 迁移<笑>成本。<笑>
1: 对，潇潇<笑>呢？就是我还是呃很坚持那一句话，就是你的所有经历都是为了丰富你的生活体验和自我成长，就不妨给自己机会和空间去尝试，看看自己能走到哪一步。嗯嗯，继续往前走，体验派的人生。好的，行。好，嗯、那我们今天
0: 就到这里吧，跟大家 say goodbye 了，拜拜，拜拜 <bye> ， bye bye 谢谢大家，拜拜，拜拜。Have it all and chase the daydreams, but here we are, set across
3: from one another on an empty train. Yeah.